0: En 1887, deux femmes et une enfant sont retrouvées assassinées dans un appartement parisien. La police parvient à arrêter Henri Prandini à Marseille. Grâce à un procès mémorable, Prandini, surnommé le chéri magnifique ou le tueur de courtisanes, enflamme l'imagination de toute une époque. Vous écoutez Les crimes de la belle époque, épisode 6, le triple assassinat de la rue Montaigne.
1: Le 17 mars 1887...
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: La cuisinière de Madame de Montille, qui habite 17 rue Montaigne, frappe en vain à 7h du matin à la porte de, de service. Elle est étonnée que la femme de chambre ne vienne pas lui ouvrir comme d'habitude. Inquiète, elle décide de prévenir le commissaire du quartier, c'est le commissariat du Roule, qui à l'époque est rue Berayé, et le commissaire vient et euh, procède à, à l'ouverture de la porte. Et dans l'appartement, un spectacle d'apocalypse les attend, découvre successivement le cadavre de trois femmes égorgée, Madame de Montille, égorgée au pied de son lit, qui manifestement porte tous les traits sur son visage de la terreur et qui a euh, tiré le cordon vraisemblablement pour prévenir euh, sa femme de chambre. La femme de chambre, elle, a été égorgée apparemment par surprise alors qu'elle se rendait dans la chambre de sa maîtresse. Et puis, le, le spectacle le plus difficile, c'est celui de la Fille de la femme de chambre qui a été égorgée elle aussi dans son lit. La violence des coups euh, est manifeste. Les, les têtes des victimes ne tiennent plus que par une vertèbre ou autre, tellement elles sont égorgées. Euh, L'assassin a manifestement une force herculéenne et a tué avec une technique de, de boucher. Et puis euh, cet assassin a pris le temps de complètement fouiller l'appartement. Manifestement, le, le vol a été le mobile du crime. Les premières constatations montrent que l'assassin a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, qu'il a opéré nu, qu'ensuite il a pris le temps de se laver, On trouve dans la, dans la salle d'eau, de l'eau rougie par le, le sang, et qu'il est parti, il connaît bien la maison apparemment, puisqu'il est parti à 6h du matin quand le concierge ouvre la porte pour les premières livraisons. Donc quelqu'un qui est un familier de Madame de Monty, par ailleurs on a trouvé les traces de deux corps dans le lit de Madame de Monty, euh, pour le reste, ben, les enquêteurs euh,
2: vont mettre en place tout un certain nombre de routines. Lorsqu'on découvre comme dans une affaire comme ça, euh, le corps d'une femme, celui de, de, de sa gouvernante, toute celle qu'il l'aide en tout cas, et le, et le corps de l'enfant.
3: Charles
0: Diaz, contrôleur général de police.
2: Il se passe toujours à peu près les mêmes, euh, les mêmes comportements. Le premier, c'est d'essayer de savoir à qui on a affaire. Qui sont ces personnes Est-ce naturel qu'elles soient à cet endroit-là Et ensuite, bien évidemment, on s'intéresse, euh, grâce au voisinage, grâce aux gens qui habitent le même immeuble, etc., à savoir qu'est-ce qui a pu se passer
1: D'abord, on s'intéresse à cette dame de Montille, dont on ne tarde évidemment pas à découvrir que ça n'est pas son nom. Elle s'appelle en réalité Marie Régnaud. Elle est la fille d'un huissier de Chalon-sur-Saône qui euh, s'est ruiné et elle est montée à Paris, comme on dit à l'époque, pour tenter sa chance. Et elle n'a pas Tardé, comme on dit dans les rapports de police de l'époque, à tomber dans la galanterie. Une galanterie quand même d'assez haut vol. Elle est entretenue, on découvre qu'elle a plusieurs protecteurs et qu'elle a donc un très bel appartement dans un très beau quartier. En dehors de ces deux protecteurs attitrés, elle a par ailleurs euh, des clients passagers dont on découvre sur une coupe qui est euh, sur la table de la salle à manger euh, des cartes de visite. première routine des policiers, c'est aussi bête que ça, ils vont aller systématiquement euh, voir euh, les gens qui ont laissé leur carte de visite
2: à euh, Marie-Régnaud. Alors le problème de ces cartes de visite, et on va s'en rendre compte, c'est que c'est le moyen euh, idéal pour un certain nombre d'escrocs de s'introduire dans, dans la société, on va dire. Et euh, c'est le genre de cartes qui sont délivrées partout. Pour la police, le fait de démarrer avec cette carte, c'est aussi avoir un point de départ, parce que souvent dans, dans, dans ces affaires-là, l'absence la, de point de départ solide fait qu'on perd beaucoup de temps pour essayer de dire quelle est la bonne piste. Et là, on a cette chance, c'est un élément matériel absolument certain qu'il va falloir exploiter. Et finalement, ça va être relativement rapide. Deuxième routine,
0: Jean-Marc Berlière, Historien.
1: On, on fait venir les protecteurs de marie Regnault qui confirment bien que le vol a été le mobile du crime et qui euh, décrivent un certain nombre de bijoux, de grand prix qu'ils avaient offerts à marie Regnault et qui ont disparu. Là aussi, cette liste va s'avérer extrêmement intéressante par la suite. Troisième routine et troisième piste, le sous-chef de la sûreté ou un inspecteur, je ne sais plus, trouve derrière un rideau accroché à la croisée d'une fenêtre une ceinture. Et à l'intérieur de cette ceinture euh, écrit un nom, Gaston Geisler, euh, à l'encre de Chine. curieux, hein. c'est comme si l'assassin avait mis comme ça intentionnellement un certain nombre de, de, de cartes de visite, ce qui ne colle pas au reste des précautions qu'il a prises. Et puis, encore plus net, on retrouve finalement pas tellement dissimulé une lettre signée Gaston, qui annonce à Madame de Monti une visite pour le soir du crime. Bon, Quoi qu'en pensent les policiers, ils vont également suivre cette piste, évidemment, Gaston-Geisler. Donc la première chose qu'ils font, euh, routine, toute bête, hein, c'est de demander au service de, des garnis de vérifier s'il y a quelque part à Paris un voyageur, quelqu'un qui porte ce nom. On découvre qu'effectivement, un certain Geissler, mais euh, qui a annoncé comme prénom Henri, vit dans un hôtel meublé de très très bas étages, près de la, la gare du Nord, donc les, le service de sûreté s'y rend. Et euh, effectivement, euh, Henri Geisler, ou en tout cas l'homme qui a donné ce nom, occupait une chambre la moins chère possible de l'hôtel depuis le début du mois de mars, et il a disparu depuis la nuit du meurtre. La police donc, euh, récupère les affaires que ce personnage a laissées dans sa chambre et euh, au milieu de, de une valise très pauvre, etc. Mais on trouve deux chemises et ces deux chemises sont chiffrées
2: G, -G aux initiales. Gaston Geisler. Charles Holmes euh, c'est dans les livres.
0: Charles Diaz, contrôleur général de
2: police. Dans la réalité, il y a quasiment aucun moyen euh, de recherche scientifique ou technique du criminel. Euh, Bertillon en est à ses débuts, euh, l'identité judiciaire aussi, et euh, des spécialistes scientifiques en matière criminelle, il n'y en a quasiment pas. Donc finalement, l'essentiel des moyens de recherche de la police, ce sont les témoignages, ce sont les indicateurs, et ce sont les aveux euh, obtenus de la part du criminel. Sorti de là, on n'avait pas grand-chose. Et dans cette affaire-là, on est en dehors de la routine. On a affaire à un cas très particulier, qui est celui d'une sorte de personnage évanescent, fréquentant des milieux que n'ont pas l'habitude de fréquenter les policiers. Et c'est vraiment le type d'affaire qui montre du doigt les carences de la police de l'époque, et notamment cette difficulté de, de, de mettre la main sur quelqu'un qui se déplace relativement rapidement, est capable de changer d'identité, est capable de se fondre dans des milieux différents.
1: Alors, pendant que les policiers euh, suivent cette piste euh, Gaston Geissler,
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Le chef de la Sûreté reçoit le 21 mars, donc quatre jours après la découverte du crime, la visite d'un rédacteur d'un journal important de l'époque qui lui annonce, c'est le coup de théâtre, le, le sous-chef de la Sûreté n'en vient pas, que l'assassin de Marie Regnaud, ou Madame de Montille, vient d'être arrêté à Marseille.
3: À mon sens, le, le caractère vraiment marquant de l'affaire Pranzini... Dominique Khalifa, historien. C'est que c'est véritablement la première grande affaire criminelle euh, où les journalistes vont jouer un rôle déterminant. Le, le policier est un ligné, c'est à cette époque qu'émerge la figure du ligné. Euh, le reporter est un Sherlock Holmes euh, au, au petit pied. Euh, L'imaginaire qui prend le dessus, c'est celui de l'enquête. On commence à voir apparaître effectivement ces grands récits dans lesquels la mode est à l'investigation, à l'enquête, et c'est cet imaginaire-là qui prend le pas autour, justement, précisément dans ces années 1880, donnant naissance à ce qui va devenir le roman policier français
2: un peu plus tard, au début du XXe siècle. Les journaux de l'époque euh, font tout, quasiment toutes leurs pages sur les faits divers euh, qui se vendent très bien. Et ils ont les moyens, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, leurs journalistes ont des moyens d'investigation et de déplacement, et de facilité de déplacement que les policiers n'ont pas. Donc, il n'est pas exceptionnel de voir, dans cette affaire-là, un journaliste aller plus vite et avoir des résultats plus rapides que les policiers.
1: Dans la soirée du 21 mars...
0: Jean-Marc Berlière... Historien.
1: Euh, un homme a été arrêté euh, au Grand Théâtre. Au signalement ne correspond aucunement euh, au signalement qu'on a pu obtenir à l'hôtel Cailleux de, du, 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 du supposé euh, Gaston Geisler. Et donc cet homme, qui se présente comme un voyageur arrivé de Paris, euh, s'est euh, rendu dans une maison, comme on dit à l'époque, une maison de tolérance, la plus chic d'ailleurs de la ville. Et dans cet hôtel, il a essayé de monnayer et finalement, il a offert à deux pensionnaires euh, des bijoux. Les pensionnaires un peu surprises parce que les bijoux paraissaient de prix. il leur a dit « non, non, c'est de la pacotine, ça ne coûte rien ». En ont parlé à la sous-maîtresse, qui elle-même en a parlé à la tenancière de la maison de tolérance, qui elle-même, étant en délicatesse avec le commissaire du quartier, eh bien, lui a raconté cet épisode qui n'est quand même pas banal. Et à ce moment-là, cet homme qui va accumuler, en fait, euh, on va le découvrir, euh, après un crime commis avec énormément de sang-froid, qui va accumuler les maladresses, interrogé, alors qu'il aurait répondu « oui, j'ai donné ces bijoux et euh, j'ai voulu le faire, et puis c'est tout euh, ». Ni, obstinément, jamais je n'ai donné de bijoux, euh, ce qui paraît très curieux. C'est sans doute ce comportement suspect, euh, totalement irréaliste euh, de, de Pranzini qui fait que le commissaire a l'idée de regarder la description des bijoux euh, telle qu'elle a été publiée dans la Gazette des tribunaux et découvre que les 3-4 bijoux que Pranzini a euh, essayé de monnayer et a finalement offert à ses euh, pensionnaires de cette maison de tolérance appartiennent à effectivement, euh, la liste des bijoux qu'on lui a communiqués. Euh, on va découvrir d'autre part que ce Pranzini euh, connaît marie Régnaud. il faisait partie, sa carte de visite faisait partie de celle qu'on a trouvée dans la coupe chez marie Régnaud. et euh, il faisait partie des gens qu'on n'a pas trouvés sur place quand on s'est rendu à son adresse et apparemment affolé par cette convocation à la sûreté. Ou s'il s'y était rendu, il aurait été accueilli de façon fort urbaine par le sous-chef qui lui aurait également posé quelques questions sans insister parce qu'on n'a aucune, aucune piste, on a, rien ne mène à ce Pranzini. Il s'est affolé et donc il est parti à Marseille. Pranzini nie donc toute participation au meurtre et produit un alibi il a passé la nuit du meurtre chez sa maîtresse, euh, qu'on va appeler Madame S, euh, qui est une femme parfaitement honnête, une modiste, euh, qui confirme la Libye. Et puis, d'un seul coup, euh, Madame S, euh, quand même pressée de questions et euh, bien traitée par un juge d'instruction intelligent, euh, finit par craquer, euh, non, en fait elle a menti. Euh, cette nuit-là, Pranzini n'a pas dormi chez elle. Et... Il va, à partir de ce moment-là, s'enfermer dans un, dans un système de défense extrêmement naïf et intenable. Euh, C'est qu'en fait, il était cette nuit-là en compagnie d'une de ses maîtresses, un grand nom, une femme du monde, et que jamais ne livrera son nom. Alors, ça va énormément plaire dans la presse. Euh, enfin, euh, il y a des, 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 des femmes interrogées qui vont trouver son attitude extrêmement noble, d'autant qu'il ajoute que même le coup sous la guillotine, il ne livrera jamais le nom de la personne avec laquelle euh, il a passé la nuit. Mais les policiers finalement euh, se disent que l'un des meilleurs moyens d'abattre d'avance à des arguments de la défense, c'est de suivre la piste Gaston Geisler que lui Laura en fait tendu euh, si opportunément euh, Pranzini alors euh, le sous-chef de la, de la Sûreté va se livrer à une véritable chasse à l'homme, chasse aux fantômes dans toute l'Europe. Un mois et quatre jours après la découverte de, du triple assassinat de la rue Montaigne, eh bien, il va découvrir enfin le pot rose. En réalité, de Gaston Geissler, il n'y a pas le personnage qui est descendu à l'hôtel Cailleux, s'appelle Georges Gotentag, les deux G. C'est complètement par hasard qu'il a donné ce faux nom à l'hôtel. Et s'il a disparu pendant la nuit du meurtre, du 16 au 17, c'est que, complètement à bout du rouleau, sans aucune ressource, il s'est fâché avec sa famille eh bien, il a tenté de se suicider. Il s'est jeté dans la Seine, il était repêché par deux gardiens de la paix, et euh, comme il n'a pas de domicile, aussi curieux que ça puisse paraître, il a été condamné par un tribunal correctionnel pour vagabondage. Et donc, depuis le lendemain du meurtre, le soi-disant Gaston Geisler, Henri Geisler, vrai George Gutentag, était tout simplement en prison à Paris, à la prison Mazas. Alors évidemment, euh, la, le, le fait d'avoir remonté ce fil de l'enquête euh, réduit à néant l'un des arguments que voulait utiliser Maître de Manche, un ténor extraordinaire du barreau de l'époque, euh, pour défendre Pranzini. Le, le, le
2: procès Pranzini, c'est euh, des belles dames qui saucissonnent.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
2: C'est euh, le tout Paris qui est là pour voir Pranzini, Parce que Pranzini c'est une vedette. C'est la possibilité pour toutes ces personnes de voir quelqu'un euh, qui est une canaille, qui est un assassin, qui est beau gosse, qui plaît, qui est exotique, un égyptien, qui a fait quelque chose d'absolument abominable. C'est du frisson à bon compte. Et donc tout le monde est là et on commente. Et de toute façon, on s'attend à des révélations, on espère que tel ou tel nom de personnage connu va être cité.
1: Toutes les femmes se passionnent pour Pranzini, qui est un séducteur. On voit des femmes enjambées, euh, en dépit de leur, euh, du costume de l'époque et des robes, euh, la barre pour s'approcher du boxe des accusés et voir Pranzini. Euh, comme dira un journaliste de l'époque, euh, s'il avait été jugé par un, par un jury de femmes, il aurait été acquitté. Un autre méchamment dit s'il avait été jugé par un jury de nuque, il aurait été condamné à être brûlé à petit feu.
3: C'est une constante du genre, le, le, le tueur de femmes.
0: Dominique Khalifa, historien.
3: Euh, et notamment le tueur énigmatique euh, attire, attise l'imagination. Euh, Pranzini est donné comme un criminel énigmatique, mais comme un homme dont on n'arrive pas à saisir euh, les motivations. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Euh, il, y a un peu, il, il y a de la passion qui se, met, qui se met en scène autour de ce triple assassinat. Ça correspond aussi à une certaine image de la femme à l'époque qui, finalement, va se laisser, va se laisser séduire par l'assassin élégant.
1: Pranzini le 13 juillet, est condamné à mort.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Le meurtre était ignoble. Il n'y a pas de doute, bien sûr, sur sa culpabilité. Et il est exécuté à la fin du mois d'août, le 31 août, donc 1887, sans jamais avoir avoué, d'ailleurs, son crime. Mais, assez curieusement, l'affaire ne s'arrête pas là. Euh, Pranzini va encore défrayer la, la chronique quelques semaines plus tard dans une affaire tout à fait étonnante, mais extraordinairement révélatrice des, des, des mœurs de l'époque, du côté morbide d'une époque, mais également des mœurs des policiers de la, ces fameux limiers de la sûreté. Ces limiers, ce sont des chasseurs. Et je crois que c'est la meilleure euh, image qu'on puisse trouver. L'un des chefs de la sûreté qui a précédé euh, Goron, qui s'appelait Gustave Massé, qui lui aussi va laisser des souvenirs extraordinaires, a euh, commencé de créer ce qu'il a appelé mon musée criminel, et il garde des souvenirs des criminels et des assassins. Son successeur, donc Goron, euh, a entrepris le même genre de collection. Et il s'ouvre du problème à l'un de ses, de, de ses inspecteurs, qui a un type extraordinaire, qui s'appelle l'inspecteur euh, principal Rossignol. Et euh, Rossignol a une idée... Euh, qui peut paraître extraordinairement choquante aujourd'hui, mais qui semble-t-il était assez commune à l'époque, euh, il se fait découper un grand morceau de peau de la poitrine de Pranzini, qu'il va traiter lui-même à la lin, qu'il va tanner, et qu'il va porter chez un maroquinier, Et il va faire, faire trois porte-cartes, un pour lui, un pour son chef Goron, et un pour le directeur de la Sûreté, Taylor, qui, euh, un peu choqué, gêné, mais ne voulant pas le vexer, euh, accepte ce curieux cadeau. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là parce qu'à cause d'une indiscrétion du maroquinier, un hein, journaliste du Figaro, l'affaire est débruitée, dans la presse et un peu partout, et euh, l'affaire va être confiée à la justice. Bon, finalement, il euh, faut trouver chef d'inculpation, et celui qu'on va trouver le seul approprié. Mais enfin, ça paraît un peu curieux, ça va être de, de violation de sépulture. Et donc, le juge d'instruction, euh, quand même un peu gêné, trouvant que c'est quand même euh, consentir aux man de Pronzini euh, une valeur extraordinaire que de révoquer trois policiers, qui, certes, peut-être une attitude un peu bizarre, mais je dis qu'ils ne choquent pas. Tellement dans l'époque, hein. on va mouler la tête de Pranzini, on va en faire des... Bon, alors euh, finalement on va classer l'affaire et solennellement, en présence d'un certain nombre de témoins, va brûler dans sa cheminée les trois porte-cartes en peau d'assassin, en peau d'assassin. Et euh, c'est l'épilogue euh, un peu inattendu euh, de cette affaire Pranzini.
0: Vous venez d'écouter Les Crimes de la Belle Époque. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Production et Toute l'Histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteillet. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun et Mandy Lebourg. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Johanna Lalonde.